0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Nossa entrevista de hoje com a deputada do PSOL, Dani Portela, com a gente aqui na bancada da Folha FM. Deputada, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Jota, bom
1: dia a todas as pessoas que estão ouvindo e acompanhando a Rádio Folha FM nessa manhã.
0: Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, também com a gente. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, deputada, que hoje chega cheia de
1: vida. Hum,
0: literalmente. Dupla.
1: <risos> Spoiler.
2: <risos> Retomando os trabalhos legislativos hoje, cheia das novidades.
1: É isso,
0: deputada. Isso. Que novidade é essa, deputada?
1: Olha, é isso mesmo, tem uma grande novidade, geralmente, eu falo muito pouco da minha vida pessoal, né? Acho que quando você entra para a política parece que o seu eu meio se apaga um pouco, né? mas é uma notícia importante, eu descobri bem recentemente que eu estou grávida, eu digo aos 45 do segundo tempo, aos 48 <risos> anos de idade, estatisticamente uma probabilidade raríssima, mas descobri que é um menino, já descobri sabendo Nossa. tudo. Assim, tô grávida, é um menino, quatro meses, retomando aí com muita disposição, mas também bastante enjoo, náusea. Esse, são quatro meses de gestação, esse início é meio assim, mas muito animada. Acho que vida é sempre bem-vinda, né? Assim, uma vida nova. Para mim é uma dádiva a essa altura da vida, com uma filha de 20 anos. Uma novidade, uma surpresa
0: dessa. Parabéns, viu? Parabéns, e que vem com saúde, né, oh, Jota? Porque é a importante. coisa mais
2: importante. E, aliás, uma gestação é esse não de saúde, né, deputada? Melhor do que ser uma salmonelazinha, né?
1: <risos> é, na verdade, eu estava partilhando aqui, Jota, com Betânia, que eu descobri, porque eu fui um almoço com algumas pessoas que trabalham conosco e todo mundo passou um pouco mal. Só que eu passei mal no dia seguinte, na semana seguinte, e não parei de passar mal. Eu disse, eu acho que eu peguei salmonela. fui fazer exame de sangue. Eu sou então, é a, a, a H. pylori, alguma bactéria no estômago. Aí fui para um, um gastro e nada. Eu disse, eu estou com algum problema de saúde, em sério, e não imaginava gravidez. Mas é isso, né? Que bom que não foi uma doença, é saúde, está tudo bem. Estamos com toda disposição de retomar os trabalhos legislativos Começando hoje.
0: Sejam bem-vindos, então, aqui bem ao nosso isso, programa. Dose dupla. Dose né? dupla. Deputada, antes de falar da questão do retorno da Alep, hoje é uma data comemorativa, até botei uma reportagem especial, 10 anos da lei anticorrupção. né é, 2013, a presidente era Dilma Rousseff e é, essa lei, completando 10 anos hoje, é, acompanhamento aí da questão ética de pessoas jurídicas, a gente, no nosso país, ainda tem uma série de irregularidades no futebol, igrejas, enfim. Né? Mas, ao mesmo tempo, houve avanço nessa legislação de acompanhamento e punição para empresários, para pessoas que tentam é, burlar essa legislação. Né? É importante uma data como essa, 1 de agosto?
1: Muito importante. É uma lei que foi muito bem-vinda e a gente precisa aprofundar realmente, enfrentar a corrupção e dizer que ela não é inerente, nem é inerente ao ser brasileiro, nem é inerente à classe empresarial ou política, porque a gente tem quase como naturalizando aquela ideia de que ah, se pode tirar alguma vantagem quando se tem oportunidade. Acho que a gente precisa quebrar essa lógica, entender é como se todo mundo fosse passível de cometer pequenos atos de corrupção. a época passada, eu lembro que eu, uma professora minha de direito penal... Ela dizia: quem aqui já comprou CD pirata? Pirataria é crime, mas todo mundo já teve um CD ou um DVD ou baixou música sem autorização. E aí a gente vai normalizando algumas coisas, isso vai crescendo, né? E a gente vai. Acaba tendo algumas posturas que são muito ruins para o todo, para a sociedade. Então a corrupção, desvio, principalmente de recursos públicos. Eu sempre questionei muito, sabe, Jota? Uhum. É muito comum que as pessoas digam: ah. Se a pessoa roubou, tem que ser presa. O Código Penal prevê que tem punição. Mas você vê pessoas presas por furto de bagatela. Tipo uma mãe, um, um caso me chocou muito, há dois anos atrás, era uma mulher chamada Cláudia. Tinha 33 anos de idade, quatro filhas, moradora, vivendo em situação de rua, e foi presa. E os filhos foram encaminhados por abrigo, porque furtou um pacote de miojo e dois saquinhos de quisuco, tangue, sei lá o nome que se chama. E ficou presa por isso. Aí eu penso, Cláudia, ela fez mais mal à sociedade ou alguém que desvia dinheiro de saúde, dinheiro que vai para o hospital, de construção civil, verbas milionárias que deveriam virar políticas públicas. Então, combater a corrupção é necessário também para promover mais igualdade num país tão injusto e desigual como o Brasil.
0: Perfeito. A,
2: a sociedade, na verdade, lhe fez muito mais mal do que ela, a sociedade, né? Exatamente. Deputada. Ela já é vítima de, desse processo todo. É, o oh, deputada e hoje, com, com a retomada dos trabalhos legislativos à tarde, a pauta já está aquecida. Vai pegar um dia agitado? Já tem muitas propostas?
1: Não, a pauta chegou tranquila. Acho que é uma sessão de instauração. É uma sessão, a pauta está bem tranquila, é uma sessão que vai ser calma, de retomada, de instauração. É, a gente só recebe a pauta do dia, no dia anterior, então acho que a partir de amanhã as votações, os projetos começam a chegar, né? as comissões já começaram as reuniões, a Alep já está voltando com todo o vapor. Acho que a gente vai ter uma instauração de uma sessão para o próximo semestre, né? mas é um semestre que vem com muitas demandas e muito trabalho. É até importante quem está ouvindo dizer que o segundo semestre do primeiro ano é o mais importante de uma casa legislativa e também do Poder Executivo. Por quê? É justamente agora, entre agosto e outubro, que vão ser discutidas as peças orçamentárias. E aí, para você que está me ouvindo, o que é isso? É justamente em outubro chega para a gente o PPA, é o Plano Plurianual que vai just dizer para onde os recursos vão ser aplicados de agora até 2027. Então, vai gerir todo o governo Raquel Lira e o primeiro ano do governo subsequente. É a peça mais importante que está sendo discutida agora. Então, é importante você que não esteja nem essa discussão. Porque aquelas promessas de campanha, aquela plataforma de governo, ela precisa ser exequível. Porque muitas coisas que são prometidas só se faz, é, só se faz é, política pública com recurso. E agora vai ser discutido as diretrizes desse orçamento, quais as prioridades dessa atual gestão: se é segurança, se é saúde, se vai ser estrada, quais os sujeitos e sujeitas que vão aparecer prioritariamente nesse orçamento e o plano plurianual. É a principal peça de um governo inteiro. Agora você vai ver a marca. Do governo Raquel Lira. Não vai mais dizer, ah, eu não tenho orçamento para isso porque foi do governo anterior. É o orçamento do atual governo sendo decidido e que vai ser projetado para o próximo governo. Uhum. Então, é, a, é o semestre mais importante na Casa Legislativa, na minha avaliação.
2: Veja, deputada, quando, acho que eu não me lembro exatamente o mês, acho que abril ou maio, o governo federal veio aqui e lançou o PPA. Que seria um, um processo de participação, de ouvida da população, de escuta, onde todos colocariam suas opiniões e suas prioridades a serem analisadas e ou incorporadas ou não ao orçamento. Aí, ah, nesse encontro, a governadora, inclusive, falou que também teria o PPA local. Eu não sei, eu não vi mais nenhum comentário se isso avançou ou não, mas já vi que a senhora se dispôs a fazer essas plenárias, a ouvir essa população e começar os trabalhos essa semana. Confirma, deputada?
1: Confirma, confirma. Na verdade, é, a comissão que eu sou presidenta, é a comissão que a gente sempre diz, é a Comissão Direitos Humanos, Isso. e para aí. Só que ela é Direitos Humanos, Cidadania, e tem o PP, Participação Popular das 17 comissões da Casa Legislativa, é a única que expressamente no regimento prevê a participação popular como incidência no poder. Então, é uma comissão que tem que prezar muito pela participação, pelo diálogo com a população. E você que está ouvindo, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, por meio dessa comissão, nós vamos realizar sete plenárias, vai começar esta semana e vai até meados de setembro, descentralizadas por regionais, é, havia muita reclamação para a gente que tudo que acontecia descentralizado só ia para Caruaru ou para Petrolina. Então, a gente procurou atender outras regiões, infelizmente, devido ao tempo, o tempo é curto, vai ser insuficiente, não vai dar para a gente rodar muito, vão ter algumas plenárias que vão ser aqui na metropolitana, mas lá no site da Assembleia Legislativa já está disponível... Uma abra para um Google Form para a sua participação. Você que está ouvindo, você pode entrar lá, deixar um comentário, uma proposta, porque a gente vai coletar, vai ouvir, coletar, e ver aquela coisa que você diz: Ah, essa promessa de campanha que nunca se cumpre. Ah, esse hospital que foi prometido. Uma UPA que não saiu, uma escola. Agora é a hora de incidir. Se não incidir agora, é para os próximos anos desse governo. Se não tiver agora, não pode se fazer. Então, é um período crucial para que a população realmente abrace, venha, participe presencialmente, mas também tenha a possibilidade de ir lá e colaborar de maneira pela, pelo site da Assembleia Legislativa. Né? E eu quero chamar você que está ouvindo a participar, a cobrar, a contribuir, porque no final dessas escutas a gente vai produzir um documento e esse documento e essas propostas as propostas que foram viáveis né porque tem algumas propostas que não cabe nem ao poder legislativo nem ao executivo as propostas executíveis elas vão ser levada pessoalmente por deputados e deputadas até a governadora para que parte delas seja incorporada se a governadora assim achar necessário se não nós vamos utilizar essas escutas também ou Paralelo a isso, não substituindo isso, a gente vai entregar ao governador o documento, vai fazer o apelo para a incorporação dessa escuta, que não é uma escuta de Dani ou do deputado A ou B ou C, é uma escuta da Assembleia Legislativa para a população de Pernambuco, a gente também pode transformar essas propostas em emendas. Quando a peça orçamentária ela chega na Assembleia Legislativa, elas podem ser emendadas. O que é isso? Existem três tipos de emendas. Existe a supressiva, que você vai lá e retira uma parte do texto que você acha que não é importante ou relevante. Tem as emendas modificativas, que você muda alguma palavra, altera. E as emendas também que são, elas podem ser supressivas, modificativas também, acrescentar coisas novas, trazer sujeitos e sujeitas que são prioritários. Mas o importante é que, mesmo como líder da oposição, a gente entende esse movimento do conjunto da sociedade de Pernambuco. Seja deputado da base, de oposição ou deputado independente, todo mundo deve fortalecer a construção dessa peça orçamentária, do plano plurianual, que vai gerir a política nos próximos anos, até 2027. Então, é preciso que todo mundo abrace e Pernambuco também.
2: É possível, depois disso, fazer alguns ajustes, continuar na discussão, porque o tempo vai ser bem curtinho, não é? A gente tem o que Agosto e setembro, praticamente. Agosto já começando hoje.
1: É, infelizmente, como é, o recesso né, veio, atrapalhou um pouco, a gente estava esperando algumas definições em, em junho da Alep. A gente vai ter um tempo curto, mas a gente tem tempo para ajustar até a votação do projeto de lei. Que tem que ser esse ano. Que tem que ser esse ano. É. Então, até lá, a gente tem tempo para fazer. E,
2: e essa pauta, além, além desse PPA, a, a senhora acredita que o, o, a retomada dos trabalhos na Alep recomeça de forma mais tranquila entre legislativo e executivo, esquecendo mais ou menos os problemas que, que ocorreram no primeiro semestre?
1: Olha, eu tenho sentido... Ontem né, eu tive a oportunidade, de, no lançamento do programa Juntos pela Segurança, é, tive a oportunidade de encontrar com vários colegas, deputados e deputadas, e o clima estava desse desejo de retorno. Assim. Acho que, é, entre nós, o clima é muito harmônico. A relação com o Executivo, ela estremeceu em alguns momentos, acho que desde o início da chegada, pela ausência de transição... De escuta, de participação, pela tentativa, e tentativa só não, né? pela influência do poder executivo na montagem das comissões, os projetos, a relação tensa com algumas categorias, como os professores. Então, foi um primeiro semestre que essa relação teve vários pontos baixos, assim, né? Mas é, eu acho que agora no segundo semestre, alguns partidos eles vão se consolidando na base da governadora, alguns parlamentares já começam a se movimentar, não é uma base sólida. E, mais uma vez, eu repito, a gente inaugura é, regimentalmente uma bancada chamada de independente. E essa bancada ela tem representações desde partido de esquerda a partido de direita. É uma bancada heterogênea e que corre o risco de a governadora ficar refém a cada projeto importante de ter que, no varejo, deputado por deputado, negociar o voto. Isso tem acontecido. Então, acho que precisa se consolidar. Tanto a bancada de oposição ela precisa se consolidar com possibilidades de crescimento e fortalecimento, como a bancada do governo vai fazer o seu trabalho também. Mas o diálogo ele precisa ser mantido. Acho que a grande questão, Betânia muita gente diz, ah mas eu vejo a governadora, o governo do Estado recebendo as pessoas. Diálogo não é só sentar, receber, ouvir. A gente não está indo para uma terapia, uma sessão de terapia que você fala, 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 alguém escuta, escuta, escuta. A gente está indo, escuta, é uma reciprocidade, é um diálogo, tem um emissor e um receptor. Então, a grande reclamação é de que se vai, se marca, se escuta e não se tem absolutamente nenhum retorno nenhum retorno, nenhuma ação efetiva prática a partir daquele diálogo, nenhuma política pública efetiva se executando a partir dali, nenhuma proposta efetiva para os trabalhadores, por exemplo. Então, acho que a gente precisa seguir cobrando esse diálogo, mas mais do que simplesmente receber, é agir, é fazer.
2: Quando quando o período legislativo começou, a nova legislatura, o PT, inclusive, se colocou como bancada independente. E eu estou perguntando porque existe sempre uma relação muito próxima entre PT e PSOL. Né? E aí eles se colocaram como bancada independente. Semana passada, o senador Humberto Costa esteve uhum. por aqui, né, Jota? Uhum. e aí ele defendeu que o PT seja oposição, porque a população, assim, colocou o partido na, na casa, né, no cenário eleitoral. A senhora acha que isso é bom para o partido, é bom para a oposição? É importante que haja essa definição ou defende
1: ainda a permanência da bancada independente? Não, eu sempre tive de braços e coração muito aberto para essa chegada do Partido dos Trabalhadores na base da oposição. É, tenho muito acordo com a posição do senador Humberto Costa. Humberto ele tem uma tarefa muito importante agora, que é coordenador nacional do Grupo de Trabalho Eleitoral do Partido dos Trabalhadores no país inteiro, e também em Pernambuco. Então, para além de eleição, é preciso a gente consolidar campos. Pernambuco ele fez história. Ele elege a primeira mulher governadora da história, mas uma mulher de centro-direita que, na eleição, estendeu o braço um pouquinho mais à direita e abraçou uma extrema-direita, fundamentalista, bolsonarista, que estava ali no palanque e agora está no governo. Também esse mesmo Estado que elegeu Raquel Lira, elegeu Tereza Leitão, uma mulher professora, lutadora, de esquerda, reconhecidamente de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, mas a primeira mulher senadora da República. Então, Pernambuco aí votou em mulheres esse ano, mesmo que de campos distintos, mas, na eleição... Já se desenhou, o Partido dos Trabalhadores apoiou é, justamente o candidato do PSB no primeiro turno, no segundo turno um apoio à candidata Marília Raiz e nada mais natural do que esse partido seguir na oposição à governadora Raquel Lira, mesmo que seja uma oposição propositiva, uma oposição que dialogue, é o maior partido, não só do país de todas as Américas. É um partido expressivo, é o partido do nosso presidente, é o partido do presidente Lula. E a posição independente, ela é uma posição que hoje, ela vai meio como o um vento, assim. Ora você vê posições mais firmes na oposição, ora você vai ver pessoas da bancada independente votando com o governo, mas o Partido dos Trabalhadores tem votado conosco em várias votações. Alguns deputados, como o deputado João Paulo, por exemplo, tem feito um excelente mandato e sempre subindo à tribuna, cobrando, fazendo colocações, fiscalizando o governo Raquel Lira. Então, se o PT ele resolve né, nas suas instâncias internas é, vim para a oposição, receberemos de braços abertos, é muito importante e também com muita coerência.
2: Quando a gente coloca o PT estadual é, como oposição a um governador que, a uma governadora que se aproximou da extrema-direita, com o PL, o PP e tal, a gente também reclama e questiona a posição do presidente Lula, que se aproxima cada vez mais do Centrão, com republicanos,
1: com o PL, com Arthur Lira no PP, é uma chamada, a um debate amplo no nosso Brasil, uma coisa chamada governabilidade. Né? Jota começou falando em 2013 da lei de corrupção, hum. lembrando de, da época da primeira presidenta da República, né? Dilma Rousseff, e a gente começou a falar muito naquele período sobre governabilidade, que segundo o segundo governo Dilma, ele teve dificuldade de manter essas relações, e algumas pessoas inclusive colocavam isso na minha, na minha avaliação de maneira equivocada, como uma característica pessoal da presidenta, e não como um momento político de dificuldade mesmo de estabelecer essas alianças. Né? É, o presidente Lula ele tem grande facilidade de abrir os braços para fazer essas alianças. Né? A própria aliança para a eleição de Lula já foi uma aliança mais ampliada, contando partido de vários campos, e agora ele chega no Congresso sem ter maioria no Congresso. Então, se repete aquilo que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que jamais faria e fez, que foi ceder ao Centrão, uhum. ceder ao Centrão, o orçamento secreto e Arthur Lira, quase como uma espécie de primeiro-ministro. Você vê que vai crescendo muito o poder de alguns deputados deputados, especialmente alguns deputados federais. E isso serve como uma máquina de pressão do legislativo para o um executivo. Então, é, eu entendo que o presidente Lula ele fez algumas concessões. Algumas concessões elas são boas, outras nem tanto, mas, em nome da governabilidade, isso é aceitável, embora em alguns momentos pareça bem incoerente. Mas acho que a gente está num momento histórico, sabe? Eu, tenho, eu faço muito essa avaliação, Jota e Betânia, e peço licença, o respeito a todas as opiniões contrárias de quem está nos ouvindo, mas é, acho que a gente passou por quatro anos do que eu chamei de antigoverno. O que é um antigoverno? É você escolher um ministério como meio ambiente e botar alguém contrário a pautas históricas do meio ambiente. Ricardo, contrário,
0: Salles, Ricardo Salles. Justamente, mas
1: é, a favor de... É, contrário à demarcação de terra indígena falava em, em, em questões em relação à Amazônia, que é um tema que se discute no mundo inteiro, de como foi tratada a questão ambiental no nosso país. Alguém que cedeu licença para grilagens em terras, exploração de ouro. E aí você chama para o Ministério das Mulheres, Damares, né, que se coloca como antifeminista, não estou falando de um movimento, estou falando de uma ministra da mulher contrária a lutas históricas dos movimentos de Mulheres. Aí você pensa, meu Deus, vê, educação. Alguém que ataca a universidade. O tripé, pesquisa, ensino e extensão. Ataca a ciência. Aí, saúde, saúde, gente. Alguém contrário a vacina. E aí, gente, eu falei minha idade no começo, 48 anos. Eu sou do tempo, Jota e Betânia. Não sei se alguém é do mesmo tempo que eu que tomava vacina a pulso na escola. Não tinha autorização, não. Eu me hum. lembro de estar dando escândalo a professora me segurando, com a, alguém com a pistola, até hoje Eita, tem uma marca bem grande, tenho, e a vacina, né? vacina, pronto, chegava na escola, DCG, né? era é, obrigatória na escola. E você vê hoje as pessoas questionando a eficácia de vacina. A gente não se recuperou ainda, depois de todo o ataque, essa política anti-vacinação para a Covid-19, caiu a vacinação no Brasil, para várias doenças, a gente corre risco Verdade. de doenças erradicadas voltarem. Quando eu digo anti-governo, é que operou com políticas que a gente retrocedeu. Então, a gente está num momento de retomada. Não, é, não quero fazer aqui Lula versus Bolsonaro, não quero trazer essa polarização. É um momento de retomada para o respeito do Brasil. Internacionalmente, para a gente voltar a respirar uma política mais ampla num país de dimensões continentais e tão importante, não só para a América Latina, para o mundo como nós sempre fomos. Oh, deputada, hoje,
2: hoje a Câmara Municipal né, retomou também os trabalhos legislativos e o vereador, primeiro e único na casa do PSOL, que é a Ivan Moraes, é, anunciou num discurso bem emocionado e tal que não vai mais disputar a reeleição para a Câmara e colocou, consequentemente, o nome dele à disposição, como ele já tinha colocado, para disputar a Prefeitura do Recife. A senhora acha isso negativo, a possibilidade de perder um nome forte como ele na Câmara do Recife? Deixa
0: eu completar a pergunta. Favor, isso é uma estratégia do partido, é? ou seja, para... Causar um rodízio de pessoas dentro do partido para se candidatar, ou é a opinião, algo pessoal do próprio Ivanzinho?
1: É, deixa eu só falar para vocês, né? Primeiro, só permite só uma, me uma Sim, correção, Betani. Ele é o primeiro, mas não é o único, né? Ah, é, é. ele... É só, é, foi, tem, hoje tem é, as pretas juntas, né? Isso, Débora isso, e a isso, vereadora lá Isso, isso Mas foi o primeiro isso. vereador eleito em 2016 pelo nosso partido. Na
2: reeleição, desculpe, na reeleição, reeleição é que é. foram os dois, né? É, exatamente. Foi, certo.
1: Eu fui eleita com ele, né? Isso. E elas foram as minhas suplentes. E aí é importante dizer... Vou responder aos dois juntos, uhum. né? Ivan foi eleito em 2016, foi o primeiro vereador eleito pelo PSOL, vindo do terceiro setor de construção com ONGs, vindo desse campo que não era um campo diretamente da política institucional. Tem um mandato que eu considero um mandato excelente, um mandato muito bom, eu passei dois anos como vereadora e foi muito bom atuar conjuntamente com o vereador Ivan em pautas como direitos humanos, direito à comunicação, direito à cidade, e várias pautas que são centrais para Ivan. Mas, desde 2016, Ivan ingressa num movimento nacional chamado Ocupa Política, que já defendia a não reeleição. Então, quando Ivan assumiu a oposição política dele, ele já assumiu dizendo que, no máximo, concorreria a uma reeleição. Assim, Eu tenho todo o respeito político à posição pessoal e política dele do grupo que representa, mas, ao mesmo tempo, eu lamento um pouco porque é, sai uma cadeira do pessoal, e é importante manter uma cadeira no pessoal. Acho que Ivan já tem um público consolidado, um eleitor consolidado e voto não se transfere. É muito difícil o voto de um político, não sei, a não ser o voto fisiológico, esse voto que vai de pai para filho para neto, que se perpetua. Mas o nosso voto do pessoal é um voto de opinião. Então, é um voto que se constrói de uma outra maneira. Né? Eu acho que a gente é, ganhou muito nesses anos com o mandato de Ivan, mas eu respeito muito a escolha dele. Sobre a questão de candidatura à prefeitura, é, nós começamos essa semana um processo de congresso do nosso partido, que são escutas nacionais. A gente vai, de agora até novembro, passar por etapas municipais no país inteiro, a etapa estadual e a etapa nacional do congresso, onde a gente vai definir as diretrizes do nosso partido pessoal para os próximos três anos e também passa por esse debate discutir 2024. Né? É, eu Hoje, dentro do partido, eu faço parte de uma outra tendência distinta da do vereador Ivan Moraes. Então, é importante colocar para quem está ouvindo que a gente vai sair desse congresso com uma unidade. Eu já tinha colocado meu nome à disposição para a candidatura prefeita. Qualquer pessoa afiliada ao partido pode colocar seu nome para disputar uma eleição e o vereador Ivan está fazendo o mesmo mas a gente tem que sair com uma unidade. E qual é a unidade? E essa unidade a gente precisa ter. né? Independente do setor que você está dentro do partido político, é que a gente vai defender que exista uma candidatura do PSOL. Por quê? O PSOL hoje está federado, federado com a rede de sustentabilidade. Para quem não entende, federação não é só a antiga coligação que você se junta para concorrer a uma eleição. É um casamento, muitas vezes arranjado, daqueles que você conhecia o noivo e a noiva no altar, mas é um casamento que tem que durar quatro anos. Isso vai influenciar a eleição de 24, a eleição de 26 ainda. né? Então, é um casamento longo, que não é só para uma eleição, e que a gente está federado. Então, também tem o desejo do deputado federal Túlio Gadelha de disputar a eleição. Então, acho que a gente precisa sair com um consenso que o nosso partido foi o primeiro partido a fazer oposição à governadora Raquel Lira, que a gente assumiu a liderança dessa oposição na chegada da Alep e que a gente precisa de um candidato que represente esse campo. Eu estou falando especialmente da posição do deputado federal Túlio, que de maneira isolada e individual, inclusive da própria rede, tá, uhum. é, foi aprovado desde a eleição passada na federação o nosso apoio à Marília Raiz. Túlio tomou uma posição distinta do que foi decidida pela Rede Sustentabilidade, o seu próprio partido e o PSOL Federados. Então, nós dialogamos com várias pessoas da rede, um partido que é aliado do nosso campo, para que a gente tenha uma candidatura que esteja dentro desse campo, oposição ao governo Raquel Lira, é importante. Se a candidata vai ser Dani Portela ou vai ser Ivan, o partido vai ter muito tempo para debater. E eu não vou aqui puxar sua sardinha para mim, mas eu só acho importante é, a gente entender o que significa no momento que Pernambuco ele vota em mulheres, ele dá uma resposta para a governadora, ele dá uma resposta para a senadora. A importância, até agora não tem nenhuma mulher que eu saiba pré-candidata à Prefeitura do Recife no próximo ano. Eu vi especulações com o nome da vice-governadora, mas não vi até o presente momento nenhuma movimentação. Clarissa Tércio dizia ora vem para Recife, ora é para Jaboatão. Então, especulações, mas nenhum nome ainda posto. E se a gente fala num Estado de maioria de mulheres e um Estado agora mesmo com o senso que saiu no BGE, majoritariamente de pessoas negras, somando negros e pardos, a importância de uma mulher negra nessa prioridade é a nossa defesa. Assim, a nossa defesa, mas são dois excelentes nomes. Ivan é um querido, uma pessoa que eu ando ombro a ombro e que eu respeito muito. Ainda dá tempo, Jota?
0: De... Hum, bem rapidinho? É só se ela responder rapidinho. <risos> Promete.
2: É, a senhora considera meio que um, um, um suicídio parcial sair o pessoal marcar uma disputa contra a prefeitura do Recife por exemplo João Campos que tudo indica hoje que o cenário é totalmente favorável a ele a gente perde uma, uma vaga na Câmara do Recife e corre o risco de perder uma disputa eleitoral à prefeitura é o que Recife. chamam
0: de candidatura olímpica né é um pouco é. disso né
1: isso, Olha, eu, quando em 2018 eu entrei para a política como candidata a governadora, muita gente dizia, quem é Dani, quem é Dani, eu nunca ouvi falar, não sei quem é, eu nunca tinha sido candidata nem a síndica do meu prédio, Jota, e aí a primeira vez que eu entrei foi para ser a candidata a governadora do Estado, mas tendo a consciência de que eu não venceria aquela eleição mas a gente tinha um projeto, a gente queria apresentar propostas para o Pernambuco, a gente queria reforçar o campo da esquerda. Eu venho de uma construção, eu sou uma mulher militante no movimento feminista, militante no movimento negro, na rede de mulheres negras de Pernambuco, e a gente queria trazer os nossos debates, as nossas sujeitas prioritárias para o centro do debate político. E foi muito importante lançar a candidatura naquele momento, mesmo contra a Maré, uma candidatura que não era expressiva, recebi... 50 mil reais 53 eu acho para aquela eleição e terminei em terceiro lugar. Então acho que Recife ele tem espaço para uma candidatura de esquerda. É, o governo de João Campos está ali na o PSB está ali na esquerda, ora centro esquerda é um governo que tem sido avaliado, mas tem amplos setores da sociedade que ainda desejam votar numa candidatura mais à esquerda. E acho que isso também reflete a própria força da construção de Marília Reis. Quando Marília foi candidata, mostrou que tem pessoas, sim, verão dois candidatos em 2020 do mesmo campo. Marília, inclusive, veio do PSB. Mas a ida de Marília para o segundo turno mostra que tem muita gente para conquistar, que a gente precisa juntar para reforçar esse campo popular da esquerda democrática. Eu tenho uma tarefa que acho que é importante cumprir, que é importante também assumir esse desafio e seria uma essa esse desafio político e acho que tem muito pano para manga aí para construir. Já tem muito tempo,
0: né? Muito tempo ainda é, para lá, né?
1: Cada vez menos.
0: Deputada Dani Portela. Muito obrigado pela sua vinda, participação com a gente. Sucesso, ótima gravidez aí, viu? Sucesso aí para. É... Já tem nome definido ainda não, né? Nome ainda não. <risos> E você até...
2: até hoje já hoje acontece, é terça. É
0: amanhã, até amanhã. amanhã. Então até amanhã, Betânia. Tudo de bom, viu, deputada? Você
1: Obrigada. Também. Boa
0: tarde a todas e todos. Final do Folha Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.